0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá, de vuelta, en un nuevo episodio Con mis fieles compañeros ¿Cómo les va? El
1: único inigualable Gastón Bumnaga acá en este, en este lado de la mesa
2: ¿Y Gonzalo? Acá, todo bien, muy contento de, de un nuevo episodio muy
0: bien, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
2: Hoy creo que vamos a, a seguirle dando la mano a
1: ChatGPT de que nos otorgue temas al vuelo. Exacto. Para
0: hablar sin saber. P Le pusimos el prompt en el episodio anterior. Salió muy bien. Salió muy bien, extremadamente bien. Y Exacto. en realidad leímos uno de los tantos bullet points que nos tiró. No leímos, ni siquiera leímos los demás, Exacto. pero guardamos la, la conversación. Así que en este momento vamos a leer el que sigue. Esto puede salir o muy muy bien sí. o muy muy mal. ¿eh? Así que leo. Eh, les, re, les recuerdo el, el, eh, que el anterior había sido de creatividad y le habíamos contado que teníamos un podcast y que nos sugiriera temas. Entonces el segundo tema que nos sugiere es bienestar emocional. Habla sobre la importancia de cuidar de nuestra salud emocional ¿Y cómo podemos mejorarla a través de técnicas de manejo del estrés, la ansiedad y la depresión? Durísimo. Uf, no sé por dónde arrancar, no, tengo tanta información.
1: Yo, yo <risa> sé por dónde, tenemos que arrancar por un disclaimer me parece. <risa> por ahí hay que arrancar porque nos está, poniendo, nos está poniendo ahí en la mira. O sea, obviamente que planeo hablar del tema, pero creo que hay que decir no somos psicólogos ni psiquiatras ni nada, no tomen ningún avi aviso. Eh, ni consejo nuestro como, como parte de nada y si tenés algún, alguna preocupación con respecto a tu estado emocional mental eh, contratar a un profesional sí, sí. ese sería el que... Es Después... como
2: en, en invertir en finanzas, ¿no? Que dice que sí. <risa> esto no es financial <risa> advice. Sí.
1: Bueno, esto no es emotional <risa> advice. <risa> Siento que estamos casi legalmente obligados a decir sí. eso antes de movernos <risa> para adelante. Después sí podemos hablar qué serían nuestros tips,
0: nuestra percepción sobre bienestar emocional. ¿Habla específicamente de bienestar emocional? O... Sí, dice, lo leo de vuelta, dice cuidar de nuestra salud emocional y cómo podemos mejorarla a través de técnicas de manejo del estrés, la ansiedad y la depresión.
2: Es interesante, yo arrancaría por preguntarles qué les parece la diferencia entre lo que es estrictamente salud emocional versus salud mental, que es más genérico. no Porque yo Es la primera vez que escucho salud emocional, eh, me llama la atención.
1: Parece como una versión light, ¿no? De, O sea, bienestar mental o salud mental parece que es como un término más...
0: Eh, Exacto, o sea, es, lo
1: incluye a lo, lo emocional. incluye a lo emocional, sí. sí. Uh
0: -huh. es, es interesante, yo creo que últimamente también, esto lo escuchaba hace poco, que incluso ya en la definición de salud está toda la parte social y emocional, ¿no? Que hace antes quizás había una perspectiva más de solo biológica y ahora hay como una perspectiva de que toda la parte, incluso social, de si tenés amigos o no, es parte de tu salud, digamos, ¿no? La, la, la de... definición que tengo yo del secundario es eh, de salud,
1: es bienestar físico, emocional y social. No claro, sé si esa es
0: exacto. su definición. Creo que es, es, esa es, es la definición como ahora, pero es, es medio reciente. O claro. sea, te diría que, qué sé yo, hace 20 años no sé si era la definición, ¿no?
2: En, en mi secundario era el ser humano es un ser bio psico social Entonces mm -hmm. eran esas tres dimensiones, ¿no?
0: Este, pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que, que sí, es como, podríamos pensar salud como algo más genérico, dentro de eso está como la parte social o emocional, y dentro de eso está, si querés, la parte eh, que tiene que ver más con, eh, qué sé yo, para mí me parece que dada la pregunta está más enfocado a estrés, ansiedad y depresión, pero podrías tener otras que quizás no, no son parte de eso, ¿no?
2: Sí. Me suena. Sí, a ver. Que sea emocional no significa que necesariamente sea social, ¿no? O sea, hay un montón claro. de emociones que uno las puede percibir individualmente y, y muchas, bueno, las emociones de por sí son internas, pero muchas veces uno las puede expresar, pero muchas veces no.
0: No, o sea, pero exacto, a lo que voy es que quizás hay otras emociones que, que no entran dentro de ese espectro o que no tienen que ver mucho con eso. Eh, ¿Qué sé yo? Un ejemplo, se me ocurre, no sé, si tenés problemas de ira. O si tenés alguna otra cosa ¿no? que quizás no, no van mucho por este lado, no sé si lo llamaría mental health. Pero quizás yo lo consideraría dentro de salud emocional, por ejemplo, no sé, o algo así. De, sí,
1: como, podría no ser. No sé. la, la línea, o sea, no hay, no hay línea, sí. hay, hay un gradiente. Porque estaba pensando, por ejemplo, y esto es una súper tangente que ni siquiera es lo que mencionó ChatGPT. tener Alzheimer o algún otro tipo de impedimento así mental sigue contando como salud mental, ¿no? ¿O y no como sería una, emo
0: una... emocional. Ese, en... ese no sería claro. para nada emocional. O sea que no están incluidos uno en el otro. Claro. Quizás tiene una intersección, pero, pero son...
2: Yo no, o sea, entiendo desde el punto de vista de que la Alzheimer es una enfermedad que está en el cerebro, ¿no? Pero no, me cuesta pensarlo como parte de la salud mental. Sé que es muy... Eh, grises. Claro, <risa> grises Pero en general realidad. cuando hablamos de la salud mental estamos hablando más del tema psicológico, ¿no? Que obviamente está impactado por la biología, pero creo que va más en, en otro tipo de enfermedades, ¿no? En, como decía Jimmy, como decía la depresión, podría ser trastorno de ansiedad, podría ser, no sé, psicopatía. Eh, lo pienso más por ese lado. Sí. Yo, yo creo que quizás respondiendo un poco a la pregunta de
0: ChatGPT y haciendo de, de vuelta el disclaimer, me parece que hay distintos grados también, ¿no? Creo que alguien que quizás ya está en un grado como más extremo de, podríamos decir, depresión o que tiene un ataque de ansiedad o algo así, ahí sería súper importante como buscar esa ayuda profesional rápido. Pero después pues me parece que quizás lo que apunta ChatGPT y lo que podemos hablar nosotros en nuestra experiencia es como tools en el día a día para evitar llegar a ese extremo, ¿no?
2: O, ¿Vos estás hablando de Lifehacks?
0: Como... Claro, exacto. Eh, creo que un poco es una. es una A ver, para mí, desde mi perspectiva, es como otra faceta de la salud en general, ¿no? Es lo mismo. No sé, vos decís, está bien, estás con un coma diabético, bueno, tenés que tener una acción en ese momento y sí, tenés que ir al médico o lo que sea. Pero después tenés como cosas en tu día a día de mejorar tu alimentación, hacer ejercicio, etcétera, que es como que son importantes para tener una buena salud. Que quizás, no sé si te van a prevenir todas las enfermedades, pero te ayudan a estar más saludable. No me parece que con la salud emocional y mental es lo mismo. Como un buen manejo de tus emociones y de tu y de tu como psicología, si se quiere, es importante y te va a ayudar a estar mejor. Pero a veces quizás es como que llegas a un extremo y ahí sí necesitas eh, como algo más... Eh, Podés mejorar Una tus intervención chances. Digamos, claro, tus chances
1: de estar bien, pero obviamente que no, no garantizamos Porque puede ser diabético aunque no hayas consumido Exacto, azúcar Exacto, sí, por
0: ejemplo Pero
1: sí. seguramente si consumís mucha azúcar tenés más chance de ser
0: diabético ¿so? Sí, a ver, y también me parece que en la vida a veces hay como factores externos y factores medio internos, no A veces, que si yo, se te muere un ser querido, no podés controlarlo, no hay nada que vos puedas hacer Y obviamente te va a afectar y quizás te pasan 10 de esas cosas al hilo y es como que cualquier persona se deprimiría, ¿no? Eh, pero entonces ahí me parece que no hay mucho que puedas hacer Pero quizás sí en, en otras áreas de la vida Hay gente que se deprime y quizás no le pasó nada así muy grave Y me parece que en ese caso quizás uno sí podría decir Bueno, hay herramientas de cómo lidiar con ciertas cosas O con el estrés, por ejemplo, ¿no? Eh, que es algo muy común Que me parece que, que sí se pueden tener en cuenta y aplicar en el día a día Por más que, que no te van a evitar... Que te deprimas cuando se muera un ser querido, te pueden ayudar a qué sé yo, no estresarte cuando tenés mucho trabajo. Bueno, voy a tirar entonces la bomba. ¿Qué tips, qué recomendaciones,
1: qué, qué, qué cosas se pueden hacer en, en nuestro día a día o qué cosas ya hacemos para intentar mantener nuestra, nuestro bienestar emocional, como dice ChatGPT, más o menos dentro de unos carriles eh, de contención? Y les paso el micrófono.
2: No, a ver, eso es algo que ya toda la audiencia debe saber, pero yo creo que a mí por lo menos lo que me sirve mucho realmente es, es el ejercicio. Y es medio irónico decirlo porque en de realidad es una de las cosas que sacrifico eh, más rápido cuando por ejemplo no sé, tengo que priorizar temas de trabajo, tengo que priorizar eh, metas en el corto plazo, pero la realidad es que si me pongo a pensar realmente es como que tiene un impacto en mi humor, en bueno en, en mis emociones, ¿no? Muy, muy fuerte. El hecho de hacer ejercicio y después, viste, cuando estás cansado pero es el cansancio bueno Eso me parece que, que está muy muy útil Y bueno, es algo que toda la bibliografía médica que por hoy dice que es eh, crítico para eso Así que diría eso, por decir algo
0: Sí, yo creo que esa es una Y la otra que también es muy importante es eh, el sueño Creo que también es, es, es eh, digamos, como hay literatura y eso que lo avala que también uno es mucho más susceptible a cambios de ánimo o a malestar cuando tiene, duerme mal, digamos, o esas cosas, que cuando uno está bien descansado. Eh, ya hablamos de sueño en episodios pasados. Yo tengo, soy, soy el doctor sueño sí. y Julián <risa> tiene razón.
1: La, la manera más rápida de llegar a, una, a un lugar inestable mental es romper tu rutina de sueño. Dormí cualquier hora, dormí poco y después eh, dormí en un horario
2: distinto y con eso vas a estar garantizado. Que vas a terminar súper inestable. Más que si, por ejemplo, alteras tu, tu alimentación de una forma significativa. Supuestamente
1: sí. Recuerdo haber leído un libro que se llamaba eh, ¿Cómo ser miserable? Eh, que es un auto... <risa> es, está bueno el libro, eh, Por ahí quizás lo terminemos leyendo. <risa> para discutirlo eh, en el podcast más adelante. Es un libro de anti-autoayuda. O sea, básicamente el libro te dice cómo maximizar tu miseria para ser la persona más deprimida, ansiosa y eh, dice, no sé... <ríe> la, la, la pila de, de, de ropa sucia sobre la cama Bueno, para vos convertirte parte en esa pila y, 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 y no tener valor intrínseco ni nada Entonces el libro explica Porque el título completo es Me están mirando con cara muy rara Así que lo voy a explicar <ríe> El título completo es Cómo ser miserable 10 hábitos que ya estás usando
2: Interesante
1: El primero y el que dice el autor es Si te tenés que llevar algo del libro es Este, este hábito es Destruir tu, tu, tu sleep schedule, destruir tu rutina de sueño. Eh, y después te recomienda otras cosas para seguir maximizando tu miseria. Yo lo encuentro muy divertido el libro, obviamente que el autor no intenta que, que vayas y, y te deprimas. Simplemente está contado, si están muy cansados de, de la narrativa del libro de autoayuda, yo lo encuentro muy, muy, pe muy peculiar porque idólico. simplemente te, te explica cómo tenés que hacer para ser la persona más, más bueno, miserable. Bueno, es interesante
0: la y me hace acordar a un experimento que quizás lo escucharon. De, eh, y creo que este es otro hábito, que es cómo uno se habla a sí mismo, no que, o cómo uno interpreta las acciones y las cosas que le pasan. Y ya no me acuerdo cómo era el estudio y el experimento, pero se hizo un experimento en el cual a ciertas personas le obligaban a que frente a toda acción eh, le dieran una, una interpretación negativa. Esto es culpa mía, soy un idiota, no sirvo para nada. Y básicamente uno de estos... De, de estas personas Se levantaba y se miraba al espejo todos los días Y se decía no, sos un inútil No sé qué, y se decía así como todas cosas Y creo que, o sea El tipo antes de esto no tenía ningún tema De depresión ni nada y creo que hizo esto como si te dijera Dos meses y después tenía tipo Depresión que lo tuvieron que, que internar En un psiquiátrico porque estaba mal De la cabeza este, Así que es como muy importante Y creo que eh, es como Otro de los hábitos que esto para mí también es, es muy importante de, de tener en cuenta que a veces las cosas no salen como uno quiere y, y no es culpa de uno, ¿no? A veces eh, mucha gente yo veo que frente a un error o algo se lo toman como, bueno, qué sé yo, me equivoqué o hice algo o me salió mal o lo que sea. Y siguen con su vida y después hay otras personas que es como, bueno, se equivocaron y es como que están... Mucho ruminando, ¿cómo sería? Rumiando. Rumiando. Eh, en, frente a eso, ¿no? Y como ese es también un hábito que, que no está bueno, y un poco atándolo a lo que decía Gastón, hay un estudio en el cual se hizo algo de esto y se comprobó que la gente podía desarrollar depresión solo por esto, así que me parece también es un.
2: Sí, creo que ese es un buen tip, sí la verdad. Pero sí, y, y por la. digamos, por la contraria también es, es cierto, ¿no? O sea, que si vos te autoafirmás cosas positivas. Igual es, es algo interesante. Digo, no, terminando la idea es que si vos te autoafirmás cosas positivas, en general tendés a estar más alegre, a estar más contento y demás. Lo que me parece que en mi caso sería un poco raro practicar ese tipo de, de, de ejercicio, digamos, porque es como que parece que hasta en cierto sentido te, te tendrías que mentir a vos mismo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, por más que vos no lo creas, por más que vos no lo sientas, solo con decirlo enfrente al espejo. Eh, ya te genera un cambio Es como el dicho ese de Fake it until you make it O, o sí. algo así Que sería básicamente Por más que no lo creas El hecho de, de decirlo Te termina eventualmente Llevando a, hacia ese Así es el lugar, no sé eh, Sería algo para experimentar, nunca lo Creo he Creo que no.
0: tiene un poco de verdad Igual Wada sabe mucho más de esto Así que si no habría que, que hacer un episodio invitándola pero básicamente eh, Lo que yo tengo entendido es que Hay un límite en el cual si es algo Tan irrealista que vos no lo podéis creer Deja de funcionar Entonces como que básicamente Si yo me digo, no sé, ponele que Estoy en una silla de ruedas y no puedo caminar y me digo, no, voy a correr una maratón y no sé qué. Es como que ahí ya no lo voy a creer porque no lo puedo hacer físicamente. Entonces es como algo que es imposible, ¿no? Pero si es algo más quizás como, bueno, estoy yendo al gimnasio y estoy ejercitando y quiero decir, bueno, voy a apoyarme, no sé, un X por ciento. Y ahí es como que todavía mi cerebro lo, lo puede ver como algo real. Creo que ahí funciona muy bien. Eh, no sé si exactamente, digamos, dónde está el límite pero es como un poco, me parece que va por, por ahí, eh, en como buscar ese equilibrio donde es algo que, que vos quizás no te lo terminás de creer, pero podría ser algo que visualizás, digamos, claro. y cuando ahí lo visualizás posible, ahí te ayuda mucho. Y creo que la otra pata de eso es también el estado en el que vos estás cuando te lo decís. Eh, volviendo un poco de esto del ejercicio, una de las razones por las cuales ayuda mucho es que hay toda una... ...química y cosas de neurotransmisores que pasa en tu cuerpo... ...en el cual cuando vos estás como después de ejercicio y todo eso... ...como que liberas dopamina y estás en un estado muy de... Eh, ...como excitación en el buen sentido... Eh, ...y por ejemplo si vos después de eso haces alguna de esas afirmaciones tiene un efecto totalmente distinto al que si vos lo haces sentado en el sillón, comiendo, comiendo y diciendo, <risa> sí, sí, soy la persona más, más qué sé yo, fuerte, atlética, del mundo, atlética, 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 atlética ves, es como sí, que ahí tu cerebro también lo, lo, lo medio cortocircuita esa, esa afirmación, claro. versus si vos, no sé, te levantás, haces 10 push-ups y en ese momento decís, sí, sí tipo, soy repulenta. Entonces claro. como que ahí tiene un efecto mucho más grande. Yo bueno, estoy,
1: te... yo tengo sentimientos encontrados igual con... Con esa, el, el creelo y, y se hace realidad, o sea, porque esa es la cara, digamos, la oveja negra, la versión, la, el otro lado de la moneda de, de, esa, de ese tips es Si lo crees, eh, lo vas a conseguir, es como la versión simplificada mm. Es muy vulnerable a la, a la falacia y argumento de paja, eh, al, al stroman hat que, que hablamos Es, si no lo terminaste de conseguir, de conseguir, ah bueno, es porque no creíste lo suficientemente fuerte esa, esa, yo siempre siempre que escucho de eso, escucho esa versión bastardeada Es la que me llega a mí. Por eso por eso tengo sentimientos encontrados con el positive self-talk, self eh, que se llamaría esta, esta técnica de decir eh, yo puedo hacerlo, yo tal cosa, lo que sea, porque siempre queda en, bueno, si, si después te agarran un momento bajo y, no, y no, no conseguiste nada de las cosas que estás creído, alguien puede venir y decir, o vos mismo podés decirte, bueno, no lo... No lo Creí lo suficientemente fuerte. Sí, por eso no es, lo es una
0: buena crítica. Y yo creo que, que como decía de vuelta, hay un límite y es como un espectro de cosas. Y me parece que ninguna de estas técnicas funciona sola. O sea, volviendo a ese ejemplo. Si yo lo único que hago es decirme todos los días que, que voy a correr 100 kilómetros. Pero no salgo a correr. Y es muy probable que solo eso no funcione. Ahora, si yo hago una combinación en la cual, eh, aparte de salir a correr... Me motivo con ese, con ese self-talk positivo y hago otras cosas Ahí es donde todas esas cosas empiezan a potenciarse las unas a las otras Creo que hay experimentos, eso lo había leído hace un tiempo con, con el deporte Y básicamente muchos de los deportistas que lo, rompen récords y eso Tienen un coach y mucha parte de soporte psicológico Porque mucho del peak de performance de ese extra 10% que los hace ser los mejores Es psicológico, ya no es físico
2: eso es eh, muy interesante. Muchas para... veces
0: es, 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 tiene que ver con eso, tiene que ver con que la gente cuando está como llegando a ese punto donde es como, bueno, ahora tengo que darlo todo, se, se acobarda o les viene algo y es como que en realidad ese momento es de, es de, pero creo que no funciona solo, porque de vuelta, si no hiciste toda la preparación antes, pero tenés que tener la habilidad de distinguir eso, porque sí. por
1: ahí no todo el mundo tiene esa habilidad, o no, es, no sé si es natural esa habilidad de decir, claro, bueno, en realidad es porque no estoy saliendo a correr. Que no está funcionando. O sea, necesitas tener esa capacidad de saber. Una
2: combinación, creo Claro, que. por eso. Okay.
1: Mientras sepas que necesitas hacer una combinación de cosas, e inclusive haciendo esa combinación de cosas, por ahí ni siquiera conseguís lo, lo que querés, sino. No, que y
0: te... después también hay muchas cosas que, que sí. a veces tienen que ver con suerte, tienen que ver de vuelta con factores externos. Volviendo a esto, quizás yo estoy re bien, estoy haciendo todo y se muere alguien y es como, bueno, me va a impactar, entonces. O, o esto, yo soy un deportista y estoy entrenando y no sé, me quebré la pierna y no puedo correr. Y está bien, o sea, hay, hay un montón de factores que a veces no, no, no tiene que ver que es Ah, porque yo no intenté lo suficiente Puede haber factores externos eh, Me parece que mucha de, de, de esto también es, es tener en cuenta y, y me parece que es algo difícil también a veces Porque eh, también lo opuesto es que... Eh, hay un, un hábito, no sé si ahora me estoy mezclando, pero creo que era un libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva o algo así, no sé si lo leyeron ese no, libro. No sí, sí no bueno, y que si no me equivoco, uno de esos era. Justamente como concentrarse en las cosas que están dentro de tu poder, ¿no? Y me decía que hay mucha gente que es como que le pone la carga de las cosas que no puede hacer a factores externos. Ahí me contradigo un poco con lo que acababa de decir, ¿no? Pero en este sentido decir, bueno, no sé, yo intenté esto, pero no sé, llovía, así que no salía a correr. Entonces, bueno, y como siempre echarle la culpa a algo externo. ¿Esa es la gente que es más feliz? No, esa es la gente que lo que decías no logra mucho cosas. Me parece que va por los dos lados. Por lo positivo y por lo negativo. Me parece que hay que tener un balance entre esas dos. O sea, el hábito este que estoy diciendo ahora y el que dije antes. Por un lado, uno tiene que ser consciente de que hay muchas cosas que sí dependen de uno. Entonces eso uno lo tiene que poder hacer y tiene que poner su parte y tiene que hacer todo. Y después hay cosas que no dependen de uno. Entonces uno también tiene que ser consciente de que bueno, hay veces que, que hay un límite. Por más que yo quiera hacer todo, hay cosas que no dependen de mí. Entonces está bueno como estar en ese límite saludable... Pero tampoco irse de un extremo en el cual todo son excusas y es como, bueno, yo no hago nada porque total el mundo es una mierda y no sé qué. Pero si te da bienestar o, emocional, no sé. Eh, el otro extremo donde si no logro algo digo que es 100% mi culpa, aunque quizás hubo factores que me impidieron hacerlo. Así que bueno, eso
1: eso con respecto al positive eh, self-talk, yo creo que la este seguramente lo conocen. La versión más... no sé si la más... Demostrada o bueno Esta, esta tiene, tiene Supuestamente estudios que dicen que funciona Y, y, y quizás la veo la ve un poco más sólida Que es el, el Gratitude Journal
2: Iba a preguntar eh, de eso si, si alguno de ustedes hizo algo de eso alguna vez
1: eh, Yo lo hice en un momento Y funcionó, ya no lo hago más eh, Supongo que lo podría volver a hacer Si necesito de vuelta eh, Voy a explicar cómo funciona o No sé si Gonzalo, si querés explicar cómo funciona
2: No, es que tampoco soy muy instruido Así que te vos, capaz que me sirve para eh, aplicarlo
1: Seguramente hay muchas variantes. La, la que yo usé era muy simple. Al final del día eh, escribí tres cosas de las que estés agradecido, que pasaron en ese día. Y obviamente cuando empezás van a ser, van a ser cosas súper mínimas o te va a costar encontrar algo. Pero puede ser cualquier cosa. No sé, me gustó la taza de café que tomé a la mañana. O salí afuera por un segundo y nada. Eso. Eso fue suficiente como para, para sentir algo positivo en mí, lo que sea. Y la idea es que repitas simplemente este ejercicio todos los días y, y eso supuestamente y está estudiado también hace que tú por lo menos tu, tu balance emocional, se tu, tu aguja emocional se incline ligeramente a, a ser una persona eh, más agradecida y eso está demostrado que también ayuda a tener un buen, buen balance emocional, es así de simple.
2: ¿Y por qué que si tu experiencia fue positiva, porque lo dejaste de hacer?
1: Supuse que, que no necesitaba hacer más cuando... Llegó un punto en donde dije, bueno, qué bueno el gratitude journal Gracias por tanto Porque, porque es eso, no, no necesitarías eh, necesariamente tener un control constante Bueno, supongo que mmm, habrá opiniones, opiniones eh, al respecto, ¿no? Pero yo no, no, no opino de, de que la, el bienestar emocional sea algo que tengas que traquear con, con un reloj y, y de todos los días tenés que hacer algo Porque si no lo haces algo Entonces tu mente se va a desestabilizar Y vas a terminar en la ruina y deprimido y lo que sea No, no opino que tiene que ser así O sea, yo opino que una persona que tenga Un estado mental saludable No necesita hacer gratitud Vos lo podés hacer, seguir haciendo si querés Porque como ejercicio, lo que sea
2: Pero no, no lo considero como algo necesario de acuerdo Pero lo que me parece interesante a veces es que Muchas veces algo, una conducta O algo que hacemos que que lo tenemos identificado como positivo, como que nos ayudó, lo terminamos dejando, ¿no? O sea, pensando, no sé, en el caso de la nutrición, en mi caso, eh, eh, pasa un montón también que muchas veces empiezo a comer muy saludable, me siento bien, digo, bueno, me ayudó un montón este hábito que estoy haciendo, pero después lo termino dejando porque ya estoy en, en un mejor lugar. Sí, eso es muy interesante. Yo
0: tengo dos cosas para decir. Primero, respecto al Gratitude Journal, si yo también lo probé un tiempo, no lo hago. Cada tanto igual lo intento hacer. Igual tiene como más recordatorios puestos por la casa y cosas para acordarnos de, de, de hacer eso. Eh, a mí me una cosa que iba a decir que me llamó la atención es que cuando lo haces durante un tiempo... Quizás un día vas a decir, como decía Gastón, bueno, gracias por esto o por la taza de café. Pero cuando lo empezás a hacer todos los días te das cuenta que para no seguir repitiendo las mismas cosas... Tenés que empezar a pensar un poco. Y yo lo que usaba a veces para pensar cosas extra... Es que a veces uno da por sentado cosas que un montón de gente no las tiene. Entonces, por ejemplo, esto de poder caminar. Hay gente que no puede caminar. Hay gente que no puede no separarse. Sé, Hay gente que no puede ver. Y, y de repente vos decís, che, en el fondo es tipo algo por lo que estoy agradecido porque podría perfectamente, no sé, no poder ver. Entonces, o no poder moverme. O un montón de cosas. Entonces está bueno. Y la otra, que también me, como que me, me voló la cabeza un poco. Es que, en el fondo, cualquier cosa que uno ve o que tiene a tu alrededor lo hizo alguien en el mundo de hoy. Es tipo, qué sé yo, esta silla la, la, la hizo alguien, ¿entendés? O alguien fue responsable por eso. Eh, no sé, vas caminando por la calle, el asfalto, alguien lo puso. Eh, un, un árbol, alguien lo plantó, todo eso alguien lo hizo. Entonces de repente, che, hay un montón de cosas que yo no podría tener o no podría disfrutar si alguien no se hubiera tomado el trabajo de hacerlo. Entonces es como algo que quizás es obvio, pero cuando uno empieza a pensar bastante en eso, a mí me cambió mucho la perspectiva de un montón de cosas. Así que. Es, es, interesante, es interesante. Igual
2: ahí, en ese segundo ejemplo, me parece una línea fina entre agradecer y simplemente una. lo que pudo haber sido una transacción que del otro lado Sí, no sé, no sé si va, si va tanto como
0: para agradecer, pero me parece una reflexión interesante, ¿no? Sí. O por ejemplo, qué sé yo, a mí me operaron de apendicitis si esa persona no hubiera hecho eso, quizás yo no estaría acá Y es de repente, no sé si alguna vez le agradecí Pero es como que básicamente le debo a la vida a una persona Que es como que, qué sé yo Y quizás sí lo hizo por una transacción Porque bueno, quería cobrarle, era de su trabajo Pero igual a mí me benefició, ¿entendés? Ah, Así que.
1: Hay un eh. episodio encolado, no encolado para hacer que es esto acto, un acto egoísta En algún momento lo vamos sí, a sí, hacer sí. en este episodio del podcast Muy polémico
0: tranquilo, ¿sí? <ríe> este, Pero bueno, nada, me, me pareció una reflexión interesante eh, y ahora la otra cosa que quería decir era un poco esto que, que decías Gonzalo vos de, de cómo uno a veces abandona los hábitos positivos. Me parece muy interesante, yo no tengo una buena respuesta, eh, pero una cosa que escuché que también me parece interesante es que cuando uno un hábito lo hace parte de su identidad, es como que de repente se vuelve algo que es más como una cuestión de principios y no algo que uno hace por un resultado. Porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno busca un hábito... Hay veces que las cosas tienen resultados inmediatos, ¿no? Entonces eso es fácil de seguir. Porque si yo eh, hago algo y me hace sentir bien, tengo como una reward instantánea que en ese sentido yo veo y tengo un feedback loop bastante corto donde yo puedo ver los efectos de lo que estoy haciendo. Pero hay veces que, qué sé yo, no sé, ir al gimnasio Quizás uno nota resultados los primeros días Y después hay un momento donde pasan muchos meses Donde uno quizás no logra resultados Pero eso no quiere decir que no esté pasando nada Sino que quiere decir que es como que llegó a un, una meseta o, o algo donde el desarrollo ahí es como que se estancó Pero en realidad si uno para de hacerlo Ahí es como que pierde todos los beneficios Y si uno lo sigue haciendo A largo plazo va a tener un montón de beneficios Pero es algo que uno no ve en el día a día Creo que eso es lo más difícil y el problema que tiene un montón de los hábitos... Que es cuando uno llega a ese momento donde ya no ve los, los resultados... Pierde la motivación o pierde como esa, esa cosa que te, que te hace hacerlo... Y, y te da una reward instantánea, ¿no? Es como que tenés que tener una razón más fuerte para hacerlo... Porque ya la recompensa instantánea, como no está, no es suficiente. Y ahí es donde yo escuché un poco esto de hacerlo parte de tu identidad... Que es, por ejemplo... Sí, si vos decís, por y ahí es donde un poco esto de las afirmaciones positivas vuelve, que si vos te consideras una persona sana o una persona que hace ejercicio o lo que sea, es como que ya es parte de vos. Y no es que lo haces porque querés verte bien o querés ganar músculo o lo que sea, sino que lo haces porque te gusta y porque es como parte de vos. Que sos una persona Ser la persona sana. Y ahí es como que está bueno, porque esa forma de verlo hace que no te importe tanto el resultado. Y si de repente... Estás comiendo bien y todo y no es que decís, uh, me siento re bien, me siento mejor Porque quizás no es que te sentías mal el día anterior Entonces
2: no vas a notar un resultado instantáneo Pero te motiva un poco a no dejar de hacerlo Sí, eso está en el libro, ese de los siete hábitos de, mm. de las personas altamente efectivas Está interesante, o sea, ese punto de vista psicológico lo había leído Y también desde un punto de vista biológico no De cómo eh, cuando vos como que optimizás para ese, esa recompensa inmediata que vos decías es como que ahí optimizas más bien para Como digamos Tener dopamina o tener una sensación de placer Que en el corto plazo se va Y cuando vos optimizas para eso más a la identidad O a largo plazo Optimizas más para serotonina O sea que es como Otro día podríamos hablar de eso no La diferencia entre los neurotransmisores también Pero de eso se habla también desde un punto de vista biológico Que las metas en general te dan placer O te pueden dar mucho placer Pero es algo muy muy cortito Y enseguida se va Y entonces es muy difícil mantenerlo Ahora cuando vos Estás conforme como más profundamente con lo que haces... Que, que se ata más a la identidad... Ahí es otro tipo de sensación... Eh, sí. Y está bueno eso... La, la diferencia...
0: De hecho había, había escuchado también que algunos estudios de eso... Decían que a veces la gente cuando tiene un objetivo así muy concreto... Un ejemplo creo que era bajar de peso para la boda o algo así, ¿no? Es como que vos tenías una fecha y habían hecho una especie de... Eh, ya no me acuerdo cómo fue... Pero básicamente traqueaban a gente que, que hacía eso por un objetivo concreto... Como con una fecha y gente que lo hacía más como modo de vida. Y la gente que lo hacía para la fecha, para la fecha quizás llegaban con un resultado más extremo... ¿No? Habían bajado mucho más de peso... Pero cuando los miraban, no sé, un año después, habían subido de peso. Y la gente que lo pensaba más como modo de vida, quizás un año después estaba mucho mejor. Aunque quizás en ese momento no había bajado mucho de peso cuando miraban en esa fecha.
2: ¿Qué tema eso? Ponerse una fecha una bueno, meta así.
1: Cosas así versus formarlo parte de tu identidad. ¿no? Cuando Julián mencionaba la parte de la identidad, bueno, eso es quizás la parte más... Eh, no sé si problemática, pero desenmarañar, porque lo que pasa muchas veces en los problemas mentales es que tu problema mental se vuelve parte de tu identidad. Es mm -hmm. decir, yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona deprimida. Y por lo general eso es lo, unico, lo primero que se intenta desenredar eh, desde, el, desde el ámbito de la psicotera, eh, psicoterapia y CBT y lo que sea, es precisamente despegar... Cómo te sentís vos en tu cabeza de tu identidad Pero bueno, eso creo que va a tener que quedar para otro O va a tener que quedar para un profesional, no para nosotros sí, <risa> sí. Porque estamos en hora, ¿no? Increíble Increíble, bueno Logramos sobrevivir otro episodio hablando sin saber por 30 minutos <risa> eh, Sintonicen en el próximo episodio para otros 30 minutos jugosos De información al vuelo y
0: sin preparación Yo creo que si sobrevivimos el de fútbol No hay nada que, <risa> que, que, que ya nos parezca pero bueno, Tuve
2: es... buenos comentarios de fútbol de un par de amigos ¿eh? así que, Y sí. ya se suscribieron sí. al podcast Así que ah, bueno, pero... todo positivo bueno Así que los dejamos con la cortina
0: musical Y hasta la próxima